0: parceiro, a Marvel desperdiçou uma baita oportunidade de tornar o Gavião Arqueiro um personagem mais interessante. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal.
1: Fala galera, aqui é o Kamikaze, e puta que pariu, que série chata do caralho.
0: Dormiu né? Fala sério, você dormiu nesse episódio.
1: <risos> Dormi. Dormindo. Tava com sono, assim, olhar pra a maior e falar, amor, não aguento mais. te Tira, Tira
0: daqui. Não aguento. Essa tortura não acaba, cara. Que série chata. Mano, é aquilo. A gente imaginava que a Marvel não ia conseguir manter o padrão por muito tempo. A gente tava vindo desde a primeira série WandaVision, lá, numa crescente. Ah, teve a WandaVision que foi superou a expectativa, eu tava hypado pra série e superou, veio Falcão, que muita gente também não tava dando muita coisa pra série, eu tava hypado porque eu gosto do, do universo do Capitão América, uh, eu tava hypado, mas muita gente não estava e se surpreendeu com Falcão, Loki, por exemplo, foi uma série que eu tava botando nenhuma ficha na série e me surpreendi também, ela... Eu tive um, uns probleminhas com a série no início, mas depois, na metade, como eu tinha dito no podcast, foi subindo no meu conceito. Mas, cara, Gavião era uma série que eu tava muito, muito hypado. Primeiro porque nós dois gostamos muito do personagem. Lembrando, pessoal, Thales não tá participando desse episódio por questões pessoais. Thales é o porque, maior hater é, do Gavião. Ele, ele tinha um compromisso, não pôde participar e também deve estar tá dando a mínima porque ele era muito hater, sim, do Gavião. Eu e o Kamikaze sempre fomos defensores aqui do Gavião Arqueiro. É um baita personagem. Eu arrisco dizer que da, dos suportes ali ele era o melhor é, competindo ali com o Máquina de Combate. Eu prefiro mil vezes o Gavião Arqueiro.
1: Tá Sem dúvida. Entre Máquina de Combate e Gavião, eu prefiro Gavião. Entre Gavião e Falcão, eu prefiro Gavião. Gavião dos coadjuvantes ali, dos Vingadores, ele, pra mim é o melhor. É, talvez, aí eu tô falando dos, falando dos homens, né? Talvez a Vilva Negra seja melhor que ele.
0: Cara, eu vou falar que eu acho ele melhor até que a Vilva Negra. Eu acho que a Vilva Negra ela foi ganhando destaque mais no final do universo, quando ela tava quase pra morrer, né? Que do guerra, do guerra Civil pra frente ela começou a ganhar mais destaque. Mas, cara, desde Os Vingadores 1, em 2012, eu sempre achei o Gavião Arqueiro muito mais interessante que a Viúva Negra.
1: É que o Gavião ganhou um arco no, no Era de outro tá ligado? E aí foi foda, né, mas a Viúva Negra sempre foi um mistério, e no, realmente no final da carreira da Viúva, digamos ali, que eles foram dar mais destaque e até fazer um filme dela que né, a, gente nem, a gente finge que nem existiu.
0: <risos> se esse filme pudesse deixar de ser canônico, né mano, mas enfim. Uh, pessoal, podcast de hoje nós iremos falar sobre a série do Gavião Arqueiro, que se encerrou, vamos dissecar tudo a respeito da série. Uh, eu cheguei a trazer nos, no, no Instagram a minha opinião a respeito do piloto da série. Eu tinha demonstrado uh, o meu descontentamento, né? O meu desgosto com a, o primeiro episódio. Falei o que eu não tinha gostado, o ritmo da série, os efeitos especiais estavam bem feios, entendeu? Cara, a Kate Bishop foi o que mais me irritou. E mais aquilo, né, era o primeiro episódio. Eu falei, cara, vai que melhora, né? O Loki, pra mim, foi uma série que começou muito chata e foi melhorando. Quem garante que é um o não melhore? Infelizmente, não melhorou. Cara, a série, muito pelo contrário, ela piorou, entendeu? Tem uma cena que eu gosto muito, que eu vou falar aqui, uh, mas infelizmente não segura. Teve referências bacanas, é, teve a introdução de mais um personagem importante aí que veio para trazer um gancho para muitas coisas e para abrir uma, um, um leque de possibilidades para o universo da Marco, que é o Wilson Fiske, a gente falou no podcast do Homem-Aranha que trouxeram o Matt Murdock da Netflix e aqui eles trouxeram o Wilson Fiske, o mesmo ator lá da Netflix também para fazer o Rei do Crime, então isso foi bacana de ver com certeza, mas é aquilo, pessoal, uma série não se segura só por referência, ela precisa de um roteiro bom, entendeu? Não se segura só por efeitos especiais. E aqui, infelizmente, o roteiro é ruim, é uma merda, cara. É... Não segura. E... Mas vamos lá, vamos dissecando aos pouquinhos. É... Vamos começar a falar do início da série. Lembrando, outra coisa, eu quero complementar a minha frase de início desse podcast de que, porra, a Marvel desperdiçou a oportunidade de trabalhar o Gavião Arqueiro decentemente, mostrar para as pessoas que são hater dele, de que ele é um personagem interessante, e que ele só precisava de um espaço. Quando anunciaram a série do Gavião, eu fiquei otimista, como eu disse, a gente gosta muito do personagem, eu sempre vi potencial nele, então eu acho que tava, ele precisava, assim, de todos os personagens, eu acho que o Gavião... Comparada à viúva negra, eu acho que o Gavião merecia mais uma obra do que a, a viúva. Porque a viúva já estava morta, cara. Não tinha necessidade de fazer o filme dela. Já o Gavião não. O Gavião tem potencial para extrair bastante coisa. Ainda mais visto que eles trariam de volta a trama do Ronin. Pensei, porra, pode trazer um arco bem bacana aí para essa série. Muita coisa pode acontecer. Uh, então eu estava otimista. Só que, cara, não tem como. Depois dessa série, o Gavião Arqueiro vai continuar sendo rotulado como um personagem bosta, um personagem suporte que ninguém dá a mínima. Por quê? A própria Marvel fez ele se tornar esse personagem. A própria Marvel fez ele ter essa fama. Porque, cara, quando eles têm a oportunidade de fazer uma obra do cara, eles fazem essa merda dessa série. Pra começar, vamos lá, com essa atmosfera natalina. Eu já não gosto disso, cara. Mas é gosto pessoal meu. Eu não gosto de obras que fica pega um tema para ficar abordando.
1: Parece um especial de Natal qualquer. Parece tipo o Shrek especial de Natal,
0: Madagascar. <risos> Exatamente. Esse Parece especial que rola, que só rola no Natal. Tipo assim, eu entendo que a série foi lançada na época do Natal. Só que o que eu não gosto é que se eu pegar essa série para assistir em agosto, não vai ter lógica. Não vai. Ai, é tudo. Eu não gosto. Eu não gosto. Existem obras. Que foram feitas pra assistir no Natal. Tipo, Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim é um filme que você assiste no Natal. Ele é um filme que... Você não vai assistir Esqueceram de Mim... No meio do ano. Não, é um filme que é gostoso você assistir no ritmo natalino, entendeu? Eu não gosto de obras assim, porque... Eu acho que tiram muito do que poderia ser explorado, né? Eu acho que existem obras que... Às vezes você joga um, um ar mais sombrio. Aqui?
1: Aqui esse negócio, esse tema de Natal... Tira completamente qualquer peso que essa série deveria ter. Essa série é, é, é de um tom light, mais light. Que Tipo assim, mano, como que você me aborda o gavião, que foi o Ronin, que fez o que fez, e você aborda isso da maneira mais leve possível, tipo, como, se, como se ele estivesse na esquina comprar pão. Tá ligado? Tipo, como se fosse uma atividade qualquer, mano. Ele, ele fez muita merda quando eu tava de Ronin, velho. Eu tinha que ter um drama. A gente falou do, do Homem-Aranha, mano. a Homem-Aranha saiu agora. E teve drama, teve peso pro personagem. Entendeu? Teve consequências no, na série do Gavião. É incrível como a Marvel faz isso, né, mano? Ela bota drama e peso numa obra que saiu e uma semana depois, ou antes, não sei quando saiu a série do Gavião, nem sei. Mas enfim, uma obra. Uma obra tão próxima uma da outra. Ela faz o drama lá que os fãs pediam. E aqui que também devia ter, ela caga completamente, faz uma série nada a ver. Ela... Mano, é, é complicado Aí Helena que, que apareceu na Viva Negra e irmã da Natasha Eu disse aqui no, no canal no, no podcast da Viúva Que eu tinha visto o potencial nela Falei, pô, eu preciso desenvolver legal esse personagem Pode ser uma personagem maneira Mano, ela tá insuportável nessa série Ela tá insuportável, eu não aguentava ver ela em tela mano.
0: Pensa em mim, eu já odiei ela Na Viúva Negra então.
1: Pô, nessa série, mano nossa, ela tá insuportável, mano Ela tá insuportável Eu falo, meu Deus, ô Clint, pelo amor de Deus Quebra o pescoço da figurinha Pelo amor de Deus, aquela cena dela Com a Kate no apartamento Ai, meu Deus do céu Eu não, eu não tava acreditando que eu tava vendo Falei, mano, é sério É sério, Marvel, que você vai abordar Um negócio desse, desse jeito Tipo, sem peso, sem drama Sem nenhum tipo de De eu pensar que vai dar merda, sacou? não é incrível, mano, como a Marvel consegue fazer em algumas obras, ela manda tão bem, aborda as coisas certas e na outra ela simplesmente, ah, foda-se. Entendeu? Série pra preencher calendário. Ah, a gente tem que fazer uma série pro Natal, vamos colocar o gavião. Faz qualquer bosta aí e pronto.
0: É, achei que a introduzir a Kate Bishop. Então vamos fazer uma série aí só pra preencher o calendário, só pra trazer essa mulher. Entendeu? É praticamente isso. Porque eu não vejo outra explicação. E eu concordo com você, cara, eu tava esperando muito um clima mais sério por se tratar do Ronin. Uh, eles já tinham falado, logo depois que, que saiu o Ultimato, eles revelaram as obras que sairiam na fase 4, que eles revelaram a série do Gavião, eles falaram, essa série servirá pra mostrar o Ronin, porque no Ultimato não teve muito tempo a mostrar. Opa! Levantou muito a minha expectativa. Porra nenhuma, cara, o Ronin só mostra em flashback nessa porra.
1: Ah, bem pouco, quase nada de flashback.
0: Quase nada, quase nada. Cara, o Ronin é um dos maiores problemas dessa série, essa porra. Mas só pegando um gancho do que você falou, né, sobre a carga dramática e sobre o fato da Marvel acertar em algumas obras e errar em outras. Eu acho que com essa série, depois que a gente assiste Homem-Aranha, que tá sendo um recorde de bilheteria, e a gente vem pra Gavião, o que eu consigo entender é que o Kevin Feige, ele tem uma lista, de, ele tem um planejamento que ele estipula para produção. Então, por exemplo, no Homem-Aranha, a gente tem que abordar isso, isso, isso e isso. A gente tem que trazer o um multiverso, entendeu? Doutor Estranho tem que participar, pronto. Tem que ter isso. Agora, a atmosfera, que você, a atmosfera, os diálogos, o figurino, os efeitos, o roteiro é com vocês. Eu acredito que seja assim. Eu acho que o Kevin Feige passou pra, pra produção, ó. Nessa série do Hawkeye, tem que introduzir a Kate Bishop, tem que introduzir o Wilson Fisk da Netflix, entendeu? E dar um tributo ali pra Viúva Negra nessa parada. Agora, a atmosfera da série é com vocês. O jeito que vocês vão abordar a história é com vocês. Eu acredito que seja isso. É a única explicação que eu consigo encontrar pra Marvel acertar tão bem algumas obras e errar pra outras. Questão de direção. A direção dessa série é o grande problema. A forma que a história, a narrativa, o roteiro é, é, é porco, entendeu? Eu acho que realmente é, é a única explicativa, é a explicação que eu consigo é, pensar é essa, entendeu? Mas vamos lá. <tos> vamos começar analisando um pouco é, algumas questões dessa série. Vamos pegar de início a cena de abertura. Que é mostrando a Kate Bishop pequenininha perdendo o pai. Foi legal, é, é sempre bom quando a gente tem essa... <coughs> essa retrospectiva... Não é uma retrospectiva, mas como essa viagem no tempo, né? Quando a, a Marvel faz a gente voltar pra fase 1.
1: Uhum.
0: O Homem-Aranha de volta ao lar, quando tinha lá o Abutre limpando o, os destroços né, de Nova York após os eventos do, do Loki lá do, em 2012, no Avengers 1. Aqui, novamente, a gente volta lá pro Avengers 1, mostrando a Batalha de Nova York... A cena do Clint pulando do telhado, só que em outra perspectiva. E aí vem dela venerando ele ali, né? Vendo ele como uma inspiração. E aí depois tem um salto temporal, né? Dela crescida, aprontando com as amigas, né? Porque é uma série... Vamos lá, gente. Outra coisa que eu odiei nessa série. O seriezinho adolescente, mano. Essa Kate Bishop parece atriz novata, mano. Parece que a garota se formou ontem na faculdade de teatro, cara. Ela parece atriz... De sériezinha do Disney Channel, cara. Eu fico puto com isso. Eu não gostei dessa... Eu não gostei da atriz. Eu não gostei da personagem. Eu não engoli essa Kate Bishop. Ela é chata. As piadas dela não tem graça. Mas vamos lá. Vocês estão vendo. Eu tô me exaltando. Mas eu tô... Eu vou manter. Eu vou manter o nível. Vou... Calma, calma, Marcelo. Calma,
1: calma. <risos> vamos lá.
0: Vamos pro parte.
1: Vamos ver se vai manter.
0: <risos> ah, mano, vocês lembram do Vikings? Vocês lembram do Vikings? O último hate de série aqui nesse canal foi com o Vikings. Vocês lembram do Vikings... Como a gente perdeu ali, mas vamos lá, vamos com calma, vamos com calma. Ainda falando da cena de abertura, depois que ela apronta com as amigas lá, mano, uma cena totalmente, ai, cara, só pra, encur... é só pra estender a duração do episódio, mano. Ela derrubando a porra de um sino, Vou mostrar que ela manda pra caralho no arco, e aí, é, a, a, acho que a polícia leva ela pra casa.
1: Mano, o policial apareceu em dois minutos, mano. A, 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 o sino nem tinha caído. Polícia, o policial já tinha subido no telhado. Parado aí. Falei: Da onde você veio, cara? É, mano.
0: você chegou? No... O cara tem teleporte? É, mano. É parente do noturno. É, só, só pode. Mas enfim, aí o que acontece? Aparece a Vera Farmiga pela primeira vez. Gente, vamos lá. Vamos lá. No podcast do Invocação do Mal 3, não sei se foi no Invocação do Mal 3 ou se foi no Invocaverso, eu estava esperando, aguardando um anúncio onde a Marvel traria a Vera Farmiga pro MCU. Falei, mano, já que a Marvel tá chamando todo mundo, acho que a meta da Marvel é chamar todo mundo em, algum, em alguma obra pra fazer. A Angelina Jolie já entrou, o Jake Gyllenhaal, o Kate Planch, um monte de ator de peso já entrou no UCM. Cara, eu quero a Vera Farmiga, mano. Eu quero ele, eu quero ela. Eu quero como que é o ator do Ed, como que é o nome dele.
1: Patrick Wilson.
0: É. Então, eu quero que os dois entrem pra Marvel, mano. Os dois são ótimos atores. Eu amo muito os dois. Cara, adoro Invocação do Mal, justamente por causa deles, entendeu? E aí, quando anunciaram que a Vera Farmiga estaria no Gavião Arqueiro... Puta que pariu, cara. Eu fiquei muito feliz. Falei, aí, ah, caramba, era só uma questão de tempo aí, ó. A minha solicitação foi atendida. Ela entrou pro CM e... Chega na série... Mulher chata, mano, não tem profundidade nenhuma, mano, meu Deus do céu, roteiro bosta, uma personagem que não... Cara, eu não entendo, mano, a Vera Farmiga jogar um personagem bosta pra ela, cara, eu não aceitei, mano, a personagem da Vera.
1: Ela é muito burra, mano, ela... nossa, mano, que, que dó, que dó, é uma baita atriz, mano, mas... Os caras fizeram... Ela ser uma personagem burra, mano. É a, a trama, a trama dessa série, dela, do Jack lá com é aquele cara da espada e a Kate, é tão clichê, mano. Parece que eu tô vendo novela, tá ligado? Do padrasto que é assassino.
0: Cara, é roteiro de novela da Globo, mano. É, mano. Sabe aquela aquele roteiro de novela realmente de o marido, o um novo marido, né, o novo o noivo que é arrancar a fortuna? Né, que quer arrancar a fortuna da mulher e só a filha sabe, só a filha sabe, a filha tá alertando a mãe, a mãe e a não mãe não acredita, acredita. E, só, e só no final da novela ela vai descobrir, mano, vai se fuder, mar. vai se fuder, mar.
1: é muita novela, mano, muita novela, você é louco, eu falei, meu Deus, mano, não é possível que essa mulher é tão burra, não vai ver nada, Sacou? aquele
0: Jack também, genérico pra caralho, meu, nossa senhora, mano, Aí o plot que a série vai dar é... Ai, não, ele não é vilão. A série fica cantando de que ele é o vilão. A série inteira chega é. no final ele ajuda todo mundo, né? Meu Deus. Não,
1: vamos lá, vamos lá. A gente já tá falando de Jack aí. Eu quero entrar num ponto... De, é do primeiro episódio. Onde que conseguiram a roupa do Ronin pra leiloar? Quem conseguiu essa roupa?
0: Isso Aonde? é um ponto interessante.
1: Eu, eu, eu sei que foi falado... Ah, foi achado nos destroços do, da Torre dos Vingadores lá que foi destruído. Tá, mas quem foi lá pegar isso? Quem foi lá fiscalizar aquele lugar? E como que foi parar com eles, mano? Porque, tipo, não foi eles. Eles não foram lá, ah, vamos lá ver o que a gente acha. Não, isso é trabalho da polícia, sei lá, de alguém profissional. Os caras ali eram só uma empresa que... Era de fachada, não era? Uma empresa de fachada para lavar dinheiro.
0: Aham, uh -huh. pra leiloar, né?
1: É, para leiloar. Então, tipo, mano... Como que essa roupa e a espada Foram parar com eles? Eu até falei, mano, será que no ultimato eu esqueci uma cena do Que o Gavião deixou essa roupa em algum lugar Que eu falei, mano, não é possível Quando ele volta, ele volta de Ronin, né? A Natasha vai buscar ele lá Aí uhum. eu falei, tá, mas ele guardou a roupa em algum lugar Mas ele deixou lá, mano, tipo, tudo bem Se deixou lá, mas o grande ponto é como Foi parar na mão deles, mano, acho que isso, Se a série explicou isso, eu não, não Prestei atenção, só ela chegou a explicar Como é que foi parar nesses caras
0: a explicação que a gente pode presumir é que houve um, uma propina e pegaram essa roupa, talvez ó, alguma organização privada né, foi lá e, e limpou os destroços encontrou a roupa do Ronin e ficou armazenado em algum lugar e alguém, o CEO, né, algum chefão do local, é, com, por propina, cedeu essa roupa e algum, alguns recursos, algum artefato encontrado no local para esse leilão. Mas realmente, a série não deixa claro isso, é o que tô pressupondo.
1: É, a série tinha que mostrar isso, mano.
0: É, fica uma coisa muito jogada. Ela, simplesmente a roupa aparece nesse leilão, entendeu? E aí a Kate pega o bagulho, que é quando surge a trama da série.
1: Nossa, ela botando a roupa, lutando com os caras, é, é muita vergonha alheia. Véio. Eu senti vergonha alheia nessa série. Eu também senti. Eu, eu nunca achei eu que... Eu senti a... várias Eu vezes, senti vergonha alheia, tipo... Cara, parecia a Liga da Justiça do Josuído mano. Era nesse nível de vergonha alheia que eu senti. Eu nunca achei claro, que, ia fazer... que isso ia
0: acontecer com uma série da Marvel. É... Ela põe a roupa, e aí, aí surge a trama da série de que a... vão achar que o Ronin tá ativa, né? Que o Ronin voltou. E aí o Gavin Arqueiro tá passando né, a... o Natal com a família, né Pré na... as vésperas de Natal. É, com os filhos, e aí ele vê na TV lá que o Ronin retornou e decide mandar os filhos pra casa. Promete que vai retornar a tempo pro Natal e decide ir atrás de quem tá com a roupa do Ronin, né? Quando eu vi que a trama ia seguir por esse caminho, eu já fiquei chateado na hora, cara. Porque eu falei, mano, eu achei que eu ia ver o Ronin. Eu não achei que eu ia ver essa porra dessa menina vestida de Ronin e a trama ia ser em cima dessa... Mano, eu fiquei muito decepcionado muito decepcionado, entendeu? Eu queria muito ver o Ronin, mas calma, a gente vai falar. Eu, eu vou estender, eu vou na verdade eu vou estender a tema do Ronin. Aqui. É um bagulho que a gente vai falar mais, que a gente vai falar mais para frente, mas eu vou falar já aqui. Eu fiquei muito decepcionado, cara. Eu acho que o Ronin é um um, um arco que a Marvel poderia ter abordado tão bem para desenvolver o Gavião Arqueiro e quem sabe é... trazer o personagem, deixar o personagem e mais evidência para aquela galera que não curte tanto ele. Que talvez muita gente não curte o Gavião por não conhecer ele. Ele é um personagem, como a gente disse, de suporte. Ele tá sempre ali. É, ele é o secundário. Ele é coadjuvante. Ele não é um personagem como Tony Stark, Steve Rogers, Bruce Panner. Então, é, ele teve sim, o seu destaque... No, no, na era de outro apresentou a família e teve o, o, a trama dele no ultimato, ele foi ganhando destaque, eu acho que aqui na série dele era a oportunidade de eles terem abordado o Ronin, que é um puta arco do personagem, aquele arco sombrio, onde ele tá com sangue nos olhos, tá matando, tá matando primeiro, perguntando depois, e cara, não aconteceu, eu acho que foi muito decepcionante, porque já foi decepcionante no ultimato, a gente não viu o Ronin, mas beleza, a gente entende que era um filme muito longo, tinha muita coisa pra abordar, né? Mas é claro que eu queria ter visto um pouco do Ronin. Não vi, prometeram na série. E não teve, gente, não entregaram o Ronin. Aqui, nessa série, é simplesmente é a roupa do Ronin, entendeu? Aí, beleza, o que, que eles fazem? Eles pegam e atrelam, né? Não só a roupa a Kate Bishop, mas eles atrelam também a um arco, a um, como que é, um evento, que foi na época que o, o cliente tava usando a roupa que ele matou o pai daquela muda, né, daquela personagem lá muda, é, a, man, a mando do Wilson Fiske, o Wilson Fiske contratou, não sei se contratou o Clint, é, enfim, e, é, contratou, ele até fala para que o seu chefe me contratou para matar o seu pai, é, e aí vai ter toda essa trama aí, essa mina vai atrás do Clint praticamente a série inteira, entendeu? E vai ficar nessa briga de gato e rato, essa série praticamente é isso, briga de, é, é gato e rato, é o Clint indo atrás da Kate, né, porque ela tá com a roupa, e depois é a Muda indo atrás do Ronin. Depois é a Kate indo atrás da, do Clint. E depois é a Helena que entra na história, caiu de paraquedas, né, mano e começa a ir atrás do Clint também, por causa de uma briga, uma motivação zoada pra caralho, porque ela quer vingar a viúva, mas ela nem sabe como que a viúva morreu. Entendeu? Ela viu o quê? Que a Viúva morreu e... Ah, foi o um Gavião que matou. Mano... Na verdade, foi porque ela, aquela a mulher falou pra ela, né? Que o Gavião matou, né? O, a Valentina de Fontaine, né? Na cena pós cré
1: É. Mas, mano, ah, decepção. Decepção pra caralho essa série, mano. Porque... Achei que ia ver mais o Ronin, mas, tipo... Eu, eu, eu sou muito higiênico, tá ligado? Com a Marvel essas coisas, porque... Quando foi atrás do Ronin e tal, e começou a falar de crime organizado, e quando a gente fala de crime organizado, a gente lembra do Rei do Crime, né? Então, então a gente já pensa, pô, talvez abordem isso e tal. Mas eu pensei, já que vão abordar para do Ronin com a Kate e tal, tomara que abordem da maneira certa, tá ligado? O peso, o drama, a questão do Gavião realmente se lamentar dessa fase que ele teve, que obviamente ele se arrepende, sacou? Mas é que ele ficou frustrado da, com a perda da família. Não, mano, você não sente nada disso. Nada. Nada, 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 nada. Um diálogo que ele fala. Ah, cada um lidou com um bip do seu jeito. Blá, blá, um, um diálogo de 30 segundos. É, é isso. Só isso. De resto, mano, é uma briguinha de gato e rato, que nem o Marcel falou. Atrás da roupa e a roupa para na Kate, depois vai parar lá no maluco do teatro lá, e aí. Ai, tem que fazer mó cena lá pros caras, pro cara entregar a roupa, ah, você ser é um vingador. Deixa eu te matar, não sei o que. Ah, mano. Chato. 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 Se tem uma palavra que define essa série, é chato.
0: É, tipo, até tem um, um diálogo dele com a Kate que ele fala que a gente não é herói. A gente, o nosso trabalho faz a gente perder pessoas e a gente tem que lidar com as perdas da nossa forma, entendeu? E que o nosso trabalho... É, exige baixas e que a gente, até acho que a Vera Farmiga né, o personagem dela fala que é, eu sei que o seu trabalho faz você fazer coisas né, perder pessoas eu temo pela morte da minha filha né, de perder minha filha é, isso que eu acho interessante dos personagens da Marvel porque é, muitas das vezes eles não são vistos tipo assim, eles são vistos como herói mas por trás a gente sabe que não é bem assim que eles fazem coisas erradas Principalmente Gavião e Viva Negra. Os dois eram exemplos de personagens que fizeram muita merda pra chegar no, no, no estado que eles estavam ali, nos Vingadores, e sendo considerados heróis, né? Tanto que eu acho que quando ele sai do teatro lá, da, 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 daquele show horrível, vergonha alheia do caralho, essa porra...
1: Meu Deus do céu. Mano,
0: nem me lembro disso. Aí ele sai, acho que um cara vai abordar ele e falar... Ah, Gavião Arqueiro, você é um herói, enfim. Obrigado por ter salvado a gente, enfim. Tem uma coisa que eu acho um ponto positivo da série, que é o Clint. O Clint, o Jeremy Renner, ele é ótimo. O personagem Nossa. dele é muito bom. Eu continuo gostando do Gavião. Eu gosto do ator. Então, você vê que ele não gosta de ser chamado de herói. Ele não se sente confortável. Na cena que eu tava dizendo que ele tava no restaurante, aí o cara falou, ah, você salvou, você salvou o mundo, você é um herói. Ele fica desconfortável, ele dá aquele sorrisinho, tipo assim, por educação, né? Mas você vê que ele fica desconfortável, ele não gosta de ser chamado de herói, tanto que a Kate, ela venera ele, ela fala, você é um herói, você é um vingador, entendeu? E ele não se sente confortável, porque ele sabe do passado dele, ele sabe como ele teve que matar pessoas pra SHIELD na época, porque ele era um agente. É, e também na época de Ronin na época de Ronin foi o pior, né ele tava trabalhando pra pessoas como o rei do crime entendeu então realmente ele fez muita merda e ele até conta um pouco da história né, de quando ele conheceu a viúva que ele foi enviado pra matar ela e ele tomou a decisão de não, não matar ele até fala ela até pergunta pra ele qual foi a melhor flecha que você disparou aí ele fala qual foi a melhor flecha que eu não disparei que foi a que salvou a vida da viúva negra Uhum. Vamos lá, pessoal. Um outro ponto negativo dessa série que eu achei foi a Viúva Negra. Por quê, mano? Falaram dessa mulher a série inteira, cara. Inteira. Mano, eu não aguento mais, cara. Eu juro pra vocês. Não desapega, cara. Eu fico puto. Agora, tudo na Marvel falando do Tony Stark, fala da Viúva Negra. Mano, na boa, ou você mata ou você não mata. Eu odeio obras... Que mata o personagem com peso, com remorso, tipo assim, na marra. Mata na marra. E aí depois que morre, cara, fica se mencionando o cara, o personagem, toda hora. Um exemplo disso, cara, é o The Walking Dead, mano. Cara, o The Walking Dead é um exemplo. É, o Glenn morreu pro Nigan no, no início da sétima temporada lá. Desde então o cara é mencionado em todo episódio, <risos> entendeu? Mano, para com isso, cara. No Homem-Aranha... A gente viu o Tony Stark ser mencionado até hoje, cara. Entendeu? Viúva Negra é a mesma coisa. Eu entendo que ela era a melhor amiga do Clint. Eu não acho. Eu, eu não acharia errado eles pegarem um momento do episódio pra dar o tributo a ela e mostrar que ele realmente tá com. com tá se sentindo mal. Ele tá deprimido ainda. Ele tá lidando com a perda, entendeu? Com o luto. Que ele sente falta dela. Enfim, era a melhor amigo. Beleza, gente. Mas não foi o que aconteceu, cara. Era a série inteira fazendo menção à Viúva. E depois que a Helena entrou... Puta que pariu, cara. Aí veio em massa. Porque a Helena queria matar ele por causa da Viúva Negra. Cara, eu não, sei, eu não tô aguentando mais isso, velho. Por isso que é aquilo. A Marvel não mata personagem importante. E aí é quando mata, fica nessa putaria, cara. Então uma coisa negativa foi... Mencionar a Viúva Negra o tempo todo. Entendeu? Era sempre uma reportagenzinha. Depois ele foi lá... Meio que... Prestar o, as condolências... Há ah, um monumento que foi criado em nome dos Vingadores lá, pelo pela, heró, o, o ato heróico deles contra o Loki na Batalha de Manhattan. Enfim, cara, foi chato. Chato pra caralho. Eu vou falar pra vocês aqui mais uma opinião minha aqui de, de fã iludido, né? Vou deixar o meu relato de fã iludido. Quando eu fiquei sabendo que ia ter a série do Gavião e queria abordar a Kate Bishop junto com ele, e saiu algumas imagens do set, que eles estavam andando lado a lado, entendeu? Ela com uniforme, ele totalmente assim... É... Sem uniforme, ele tava com uma roupa normal. Eu falei, eu acho que eu até comentei com vocês em off, eu havia dito que, porra, cara, tô vendo o potencial nessa série. Eles já falaram que ia ter o Ronin, né? E, fala, e tô vendo essas fotos, provavelmente vai mostrar o, o Clint Barton como mentor da Kate Bishop, né? Uhum. Só que eu tava esperando uma pegada, gente, nível segunda temporada do Justiceiro, lá da Netflix, do John Bertal, Que era uma pegada, tipo assim, é claro que a, aquela mina lá, ela não tinha habilidades especiais, né? Ela era só uma garota que o John Bertal tava protegendo diferente da Kate Bishop, que é uma garota prodígio, fez, lutou fez curso é uma, é uma mina riquinha, burguesinha entendeu, mimadinha, ela tem tudo de mão beijada, entendeu ela, a vida inteira dela, ela ganhou tudo da mãe tem uma vida fácil, tanto que o Clint Barton quando chega na casa dela até fica espantado né? fala, ah, essa é a sua casa? É, enfim, o que acontece a Kate Bishop, ela tem habilidades aquela mina lá do, do justiceiro não tinha era apenas um pacote que o, o Frank Castle teve que proteger. No entanto, você via ali que é, ele tinha que proteger ela, mas ele também ia ensinando ela é, a se defender, e ensinando ela a, a se esconder. Tinha uma, tinha uma pegada meio The Last of Us ali, saca? de muito interessante. É, e você via que, que, que aos pouquinhos ia criando o sentimento do Frank Castle pela garota, porque ele perdeu a família, ele perdeu os filhos, então, querendo ou não, e, e, e a gente sabe, o Frank Castle é aquele cara amargurado, aquele cara fechado, reservado, aquele cara durão, não se abre pra ninguém. E aí aquela menina foi trazendo humanidade pro Frank, foi muito interessante ver isso na segunda temporada. O Clint Barton, ele é um personagem que de, sempre demonstrou ser um tiozão do rolê, ele sempre ali no, no meio dos Vingadores, ele era aquele cara que esbanjava sabedoria. Gente, ninguém pode negar isso aqui. Na Era de Ultron e na própria Guerra Civil, quantos esporra a gente viu ele dando pra Wanda? A gente já mencionou aqui, né? Tem um diálogo muito é. foda lá na Era de Ultron que ele fala, oh, você, você é capaz ó, vamos lá, eu, eu, a cidade tá caindo, a cidade tá voando <risos> e eu tenho Dark um flash, Dark flash, entendeu? Mas vamos lá, você quer fazer alguma coisa? Você quer mudar sua... Você quer fazer alguma coisa? Vamos lá e, e, e faça alguma coisa. Mas se você não quiser, eu chamo seu irmão pra ficar aqui, entendeu? Tipo, ele dando esporro nela, garota, você vai agir ou você vai ficar engano? E lá na Guerra Civil, ele falando, tipo assim, é, você vai ficar aqui ou você quer fazer alguma coisa? Vai ficar aqui no sendo observada pelo o Visão? Então, isso é uma coisa que eu sempre gostei de ver no Clint, ele sempre demonstrou ser um cara sábio, um cara que ele é velho. E é aquilo, é, quanto mais velho, mais sábio. Ele, por ele ser mais velho, ele tinha é, um ar mais de sabedoria. E aquilo, é aquilo, eu estava eu apostando tava numa trama de mentor e aprendiz, né? E teve isso? Teve! Não vou dizer que não teve, ele ensinou ela e viraram parceiros. Mas como a série estava tão light tão light, que esse clima natalino ficou um negócio muito muito, saca? muito sem sal um negócio muito superficial, não sei se é eu que esperei demais, eu tava esperando uma trama muito mais, abor... muito mais aprofundada muito mais elaborada é, como a do Frank Castle na segunda temporada do terceiro o que não teve talvez eu tenha me decepcionado porque eu me iludi é aquilo que Kevin Feige falava né? não vai esperar demais de uma obra que você acaba se decepcionando Entendeu? Talvez eu esperei demais dessa trama e me decepcionei.
1: Não, eu também esperava essa parte aí, mano. Mas teve, teve, mas teve muito pouco. Muito pouco. É, é aquilo, mano. Os dois ali, aquela parada de de um ficar voltando com o outro, e depois o Clint manda ele embora. Entendeu? Ah, você não é minha parceira. Aí dois episódios depois, você é minha parceira.
0: Ficou nessa putaria <risos> séria. Mano, com os três episódios nisso, né? Vai embora, garota. Aí ela volta. Aí, vai embora garota, aí ela volta. Mano. Vai embora, você
1: não é minha parceira, você não devia estar aqui, não sei o que. No último episódio, ah, você é minha parceira. Meu problema é seu... Pro... Seu problema é meu problema. Falei, mano... Um oh, episódio atrás, você tava oh, cagando com essa guria. Falei, tá de sacanagem, Marvel. Você tá de sacanagem com a minha cara. Cara, eu esperava muito mais profundidade nisso, mano. Mas ficou muito superficial, entendeu? Até porque a garota já tem habilidades, entendeu? Então não é uma coisa que a gente tem que se preocupar em é ensinar ela a tirar...
0: E isso é um ponto, eu não precisava ele ensinar, por exemplo, cara ela já sabia, mano esse é, o, esse é o ponto, ela já sabia quando eu vi ele ensinando a filha dele a atirar lá no ultimato na cena de abertura do ultimato eu achei que ela seria a Gavinho eu também achei, que ele ia ensinar a filha entendeu? Tá, podia ser, cara eu não entendo, podia já falar que aquela ali já era arcade, podia adaptar saca? adaptações, pessoal Altera, não, não tem problema mudar. Entendeu? Diz disse que não mude a essência. Mas é aquilo. Eu, eu poderia ser ela. Mas enfim, sei lá, não tem, não tem por que ele sentir algo por essa menina. Ele já tem filhos em casa. Saca? É. Né? Se tivesse uma questão igual a do Frank, que ele perdeu a família, então ela trouxe humanidade pra ele. Podia ter sido uma questão bacana de ser abordada. Mas o caso do, do, dos dois, eu não encontrei uma sintonia nesses dois. Primeiro, porque ela já é habili a, habilidosa, ela já sabe atirar. E segunda porque não tem esse negócio de, por exemplo, é, pai e filha. Ele não tem esse negócio, esse, essa sintonia. Porque ele já tem filhos em casa, ele tá cagando pra ela até o, último, até o penúltimo episódio. Aí, do nada, no último episódio, ele se importa com ela. Ai, mano, ficou muito, muito mal é, muito mal aprofundado isso aí.
1: Cara, tem, tem umas coisinhas, tem umas coisinhas nessa série que... Eu, eu não sei o que a Marvel tentou fazer, se ela tentou fazer uma cena engraçadinha... O ou ou que que ela tentou fazer? Tipo assim, a, quando o Gavião tá preso lá, os caras pegaram o Gavião, ele tá lá naquele parquinho lá. Aí a Katie shop cai do telhado, tipo, na frente dele ali. Ah, eu não sei onde ela tá. E ela cai na frente dele. Ridícula essa
0: cena, mano.
1: Qual que, qual que é aqui? Aí depois, lá no, na porra do último episódio, ela com a Helena no elevador... As duas conversando, tipo, ah, eu quero te matar, mas a gente tá conversando aqui. Aí as duas vão, vão se brigando lá entre as, os apartamentos lá do, do prédio. E cada uma falando cada coisa, mano. Tipo, depois elas terminam, ah, nossa, aquele chute que você me deu aqui doeu. Aí eu, tipo, caralho, tá vendo como não tem peso? Olha como a Marvel tá tratando uma briga que podia levar à morte, porra. Aí a Helena ameaçou ela, se você aparecer na minha frente de novo, eu te mato? E, mano, como é que eu vou levar Como é que eu vou ter credibilidade Quando nem a própria série tá dando credibilidade Pra própria trama Tá ligado? Como é que eu, espectador, vou, vou Acreditar Que aquilo ali vai acontecer uma coisa que a, que a Kate tá em perigo Tá ligado? Vamos lá A Helena é mais habilidosa que a Kate A Kate é uma novata Por mais que ela tenha habilidades A Helena a gente já viu que ela é muito mais Porradeira, ela tem muito mais habilidade A Helena é uma viúva negra e aí, tipo, <risos> não tem profundidade, não tem. Você não sente nada, tá ligado? Você não sente que vai dar merda em algum momento, você não sente que alguém pode. Não, não sei morrer, morrer, talvez não seja a palavra certa, mas é... não sinto que vai ter consequência, sacou? Tipo, elas brigando ali foi muito zoado, mano. Não foi uma briga de. sei lá, mano, parecia briga de bar, mano. Aquelas brigas de bêbado, sei lá, eu não sei, mano. Tudo... Não, tipo, galhofa, não sei dizer o que, que a Marvel quis fazer. Tá ligado? Eu vendo a cena, eu tentava entender, tipo, por que que ela colocou a sua brigada desse jeito? Por que que elas estão falando disso, sacou? Uma coisa que não faz sentido, mano. Tipo, totalmente galhofa e zoado, tá ligado? Eu falei, mano, como você quer que eu sinta alguma coisa? Eu não sinto nada, velho Eu tô vendo a série e não, não sinto nada, sacou? Eu não sinto nenhum... Nenhuma fagulha, assim, tipo, pode dar merda. Os caras envolvem o rei do crime na parada... E nem no Rei do Crime eu sinto firmeza, mano. Não senti firmeza.
0: Cara, tem um ponto... A gente vai, a gente vai aprofundar bastante aqui no Rei do Crime que tem uns negócios que a gente, que a gente precisa falar sobre o Wilson Não, isso Christ, Com certeza. Que, entendeu? Foi legal que mantiveram o ator? Foi legal. Mas tem um ponto que eu tenho que, eu tenho que falar aqui. Mas falando disso que você tava comentando, concordo totalmente, cara. É... Outra cena que eu acho escrota pra caramba é a do macarrão, mano. Nossa, é é A cena do apartamento. É horrível, horrível. Cara, os diálogos dessa série são horríveis, os personagens são horríveis, com exceção do Clint Barton. E outra coisa, mano, aquela... Ai, Kamikaze, tá pior, cara. Tá pior. Calma que piora, calma que piora. Calma, eu, eu tô tentando, Kamikaze, manter a calma. Vou falar bem, paci... bem paciente agora. Calma, Marcelo. calma, <risos> respira. Ah. <risos> Kamikaze, fala pra mim. O que foi aquela cena do Clint Barton recuperando a roupa de Ronin no Central Park, naquele grupo de, sei lá o que que era aquilo, cosplay?
1: Eu falei isso antes, o mano. O que
0: que foi aquilo, cara, mano? Não, não bota, cara. Ridicularizaram o Clint Barton de uma maneira, cara. Eu acabei de citar aqui pra vocês que o cara é um tiozão. O cara é vivido, mano. O cara é um agente, o cara é um assassino. O cara é experiente, vivido, mano. O cara é um tiozão. Aí os caras me colocam ele pra lutar com um bando de, maldi, de... Pessoas desocupadas que não tem trabalho. Entendeu? Porque são tudo desempregados, aquela galera.
1: Nem eu entendi direito o que eles estavam fazendo ali, mano. <risos> Fingindo brigar. Parecia que é um eles estavam evento gravando. de cosplay,
0: sei lá o que que é. É, eu não sei o que que era aquilo. Uma galera desocupada que não tem nada pra fazer da vida, entendeu? Duas horas da tarde no Central Park brigando com, como que é, fazendo lutinha de espada de madeira, aí faz o cara faz uma barganha com o um cliente ah, enfim, se você, eu, eu te dou a roupa, se você duelar comigo, aí o cliente puta que pariu. Cara, que cena galhofa, cara. Horrível. Que cena vergonha alheia. E pior, fica pior, fica pior, gente. Essa galera toda vai voltar no último episódio, mano. <risos> Meu Deus, Meu Deus, mano, vai cara. se fuder essa série, cara. Vai
1: voltar lá e, tipo, como se eles fossem realmente de briga, sacou? Por isso que eu tô falando, mano.
0: Importantes, né? Como se eles fossem importantes, Kamikaze.
1: É que não tem peso, mano, tipo, eles estão lá no meio da treta, ligado? É, na teoria, tipo, eles podem morrer, mas como a série não demonstra perigo em nenhum momento... Você acaba cagando, dá até pra colocar essa galerinha zoada, que não sabe nem pegar numa espada de verdade, com certeza não sabe brigar. Mas estão lá no meio da briga, porque eles estão lá, sacou? Ah, eles não vão morrer, a série não vai deixar.
0: Ah, mano. Cara, é, é inaceitável, cara. Eu fico puto como a Marvel dá importância pra personagens tão insignificantes, cara. Entende? Às vezes, poderia ter dado mais espaço, mais tempo de tela pra ver a farmiga, talvez... Pra desenvolver a personagem dela que não tem profundidade nenhuma. Eles dão espaço de tela pra essa galera, mano. Entende? Perde tempo com coisa tão...
1: Tão pequena, idiota, mano. mano.
0: Entende? Aquele cachorro, pra que aquele cachorro na não série? Não entendi até hoje. Pra que aquele Aí cachorro?
1: Aí o cliente tem que falar no final, a gente vai levar o cachorro pra passear.
0: Eu quero entender qual foi desse cachorro. Ela salvou o cachorro, achei que o cachorro ia ficar mais... Pre... Ia ser um personagem na série... Porra nenhuma, o cachorro só ficava comendo no apartamento, o apartamento pegou fogo, transportaram o cachorro para outro lugar. Só isso. Só. Difícil, cara. Difícil defender essa série. Não, não,
1: não tem como defender, mano. É horrível. <risos> horrível. Cara, essa foi a primeira série que eu só fui assistir a série depois que ela acabou. Primeira série da Marvel que eu fiz isso. As outras séries eu via quando saía, claro, às vezes deixava... Passar um episódio, mas na outra semana que lançava é, o outro... deixar passar
0: dois episódios, mas beleza. É, mas
1: beleza. Mas eu tava em dia acompanhando. Mano, essa série passou tão despercebida de Depois que eu vi o trailer, né? Antes de ver o trailer tava reparado. Mas depois que eu vi todo o clima natalino, vi no trailer que tava galhofa, meu hype caiu. E a série estreou, mano. Nem, nem vi quando. Só tinha vez que estreou, acho que uns dias depois. E, mano, eu só fui realmente assistir pra gravar, mano. E me arrependi. Queria não estar gravando isso aqui, queria ter ficado, queria ter assistido outra série, entendeu? Podia ter assistido outra coisa, podia ter feito outras coisas do que ter visto essa série, mano. É, porque eu vi os seis episódios agora, sacou? Eu vi os seis aí, acho que em uns três dias, é, mas não vi nenhum quando saiu, nenhum episódio, nem o último quando saiu. Eu tava em dia com a série pra ver o último, sacou? Então, foi a primeira série da Marvel que eu fiquei, que eu não acompanhei no lançamento de tão... Tipo, foda-se que eu tava pra essa série depois que eu vi o trailer. E também depois que a série saiu, vi uma galera, galera em massa falando das... mal da série. Aí eu falei, é, mano, acho que as previsões estavam certas. Né, Thales profetizou mais uma vez lá. Ah, no react dele, ele falou que ia ser uma bosta. <risos> e a gente tava zoando. Então tá aí, ó. O momento Thales profeta mais uma vez. É,
0: profeta... eu e o Thales soltou um react no Instagram... Do, do trailer, e naquele reaction eu já tinha dito que, mano, peraí eu não tô gostando dessa atmosfera aqui não abaixou bastante a minha expectativa depois que eu assisti o trailer e falando disso que você citou de que você não acompanhou a série em dia né conforme foi saindo os episódios porque não te prendeu, não te entusiasmou não te chamou atenção, cara isso prejudicou, sabe o que? A aparição do Wilson Fiske. Sabe por quê? Total. Eu também não assisti a série. Eu não acompanhei a série também. Ela tava tão chata, mas tão chata, que eu tava deixando passar. Eu dei prioridades pra outras coisas. Não perdi meu tempo assistindo a série. E o que aconteceu? Tomei spoiler do Wilson Fiske. Tomei, pessoal. Eu, eu, eu também tinha tomado eu spoiler. Eu não assisti do a série Fisch. porque a série tava tão chata que o Wilson Fiske apareceu e eu tomei spoiler nas redes sociais. Isso não teria acontecido se a série tivesse chamado a minha atenção, tivesse prendido a minha atenção. Eu teria acompanhado os episódios toda semana e não teria tomado spoiler. Entendeu? Diferente do Homem-Aranha. Homem-Aranha, o Matt Murdock aparecendo lá, foi surpreendente, entendeu? Então eu acho que eles vacilaram legal no. Introduzir o Wilson Fisk. É... Não, não na, na introdução dele, mas também por causa que a série não colabora, o roteiro é muito chato muito fraco, os personagens são muito chatos, o ritmo é muito ruim, a direção é muito ruim, entendeu? Cara, vamos lá, a direção é horrível, nada nessa série prende, entendeu? Quer falar de direção? Vamos falar de direção. Tem uma cena que eu gosto, somente uma cena que eu acho muito bem dirigida, que é o plano sequência, depois que eles estão saindo do bar lá, que eles estão, justamente nessa cena que você falou que o Clint tá preso naquele parquinho lá, né, e aí a, minha, a Kate cai na frente dele para gerar uma cena de humor, e eles ficam presos naquele carrossel, sei lá, não, não sei se é um carrossel, não... não. Aquele,
1: aquele, aquele bichinho que fica indo pra frente e pra trás, lá, aquele cavalinho.
0: Exato, aí eles conseguem fugir de lá, eles entram num carro, o cliente faz lá a ligação direta, e aí eles saem do local e aí é um plano sequência, a câmera fica atrás... E aí o Clint vai dando o ré, e ele vai passando as flechas pra ela. E aí, é... a cena é bem dirigida. No entanto, a Kate Bishop, a atriz da Kate, é muito chata. E ela fica toda hora perguntando. Ah, essa flecha é perigosa? O que acontece se eu pegar essa flecha? Ai, ah, meu Deus, você tem essa flecha no seu bolso? Meu Deus. Cara, o que mais você tem? No... Cara, ela é muito chata, cara. Oh, que personagem chata. Ela não cala a boca, mano. Tudo tem que girar em torno de piada. Não... De 10 palavras que essa mina fala. Oito é piada e nenhuma você ri. Ela é muito mal atriz, cara. Eu não tanco essa galera que tá entrando, mano. Esses novos Vingadores, cara, pelo amor de Deus, eu juro pra você. Quando eu vejo essa galera, eu, fico falo... eu, 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 eu me questiono na minha cabeça. É essa galera que vai substituir Steve Rogers, Tony Stark? Puta que pariu, meu irmão. Natasha Romanoff? Gavião Arqueiro, Clint Bar, Mano, eu não... Mano, eu não consigo acreditar, cara. Dói na alma, cara. Dói na alma. Então, eu vou falar pra vocês. Tem coisas boas surgindo na fase 4? Tem. Os Thunderbolts é uma coisa que eu tô apostando muito. Pelo que a gente tá vendo aí. Pelo andar da carruagem aí. A gente tá... A gente... Né, tá... Pode surgir os Thunderbolts. Teve um multiverso aí. Doutor Estranho tá chegando. Os Eternos também foi um grupo novo que foi introduzido. Mas, cara, os Novos Vingadores... Essa galerinha aí, Miss Marvel, é... Viúva é Arqueira, pelo amor de Deus. Você tá otimista pra essa galera, Kamikaze? Fala pra mim.
1: Não. Não, não tô otimista, mas até porque... É, pelo menos... Ó, ó, momento, momento foi iludido, novamente. Eu espero <risos> que a Marvel desenvolva mais personagens antes de colocar essa galera num no Novos Vingadores. Tá é, é uma questão de reprogramar nossa mente, sacou? Porque quando começou tudo, os primeiros sempre vão ser os, os que vão ficar na nossa cabeça. Substituir essa galera não é fácil. Acho que independente de qualquer personagem que vire depois, tá ligado? É, não é uma coisa fácil. Até mesmo o Falcão, mano. A gente sabe que o Falcão, ele é legal? Ele é legal. Mas ele ainda tem que se provar muito pra ser um substituto do Steve Rogers, tá ligado? Do, do, do Capitão do Steve uhum, Rogers. Aham, total. Então, a gente tem que estar tá sempre, tipo... A, a partir de agora, a gente tem que reprogramar a nossa mente. Pra acostumar com essa galera nova, mas claro, tem, por exemplo, a Kate Bishop, achei ela horrível nessa série. A Helena eu tinha achado ela com potencial no filme da Viva Negra, tinha até gostado dela, mas nessa série do Gavião que ela apareceu, ela tá insuportável, ela tá horrível. Então, tipo, tem que desenvolver mais essa galera pra gente pegar mais afinidade pra gente poder se importar, sacou? É, tem que haver uma construção melhor, acho que não é simplesmente só, ah, vamos fazer os um novos Vingadores... Tem que ter mais filme dessa galera e desenvolver mais Sacou? Porque realmente se for desse jeito que eles vão colocar os novos Vingadores e o filme vai ser nesse naipe aí Aí, aí mano, aí vai ser foda, aí vai ser tenso Porque realmente não é uma, não é uma coisa fácil a gente... Né, ah, substituir o Clint, substituir a Natasha, o Homem de Ferro Por exemplo, você acha que o Homem de Ferro, tipo assim, o Tony Stark morreu Mas o personagem o Homem de Ferro uma hora vai voltar, vai ser outra pessoa eu só não vou fazer isso agora porque a galera ainda não, né? Pô, o Homem de Ferro morreu agora.
0: Coração pô. de Ferro. Coração de Ferro já foi confirmado.
1: É, então. Entendeu? Sempre vai ter alguém pra substituir. Mas não é algo fácil. Então a gente tem que estar tá sempre se programando, tá ligado? É, acostumando com a nova ideia de ter uma outra pessoa né, substituindo aquele outro que já foi. É uma coisa difícil pros fãs digerir. Mas eu acho que... É, tem que desenvolver mais essa galera que tá entrando agora, mano Porque do jeito que tá sendo introduzido Não tá legal ele E a galera também não tá gostando, mano Tipo, pelo que eu vi, não é só nós é, Que não gostou da série eu, Tem a galera, realmente, que não, não gostou mesmo da série Tá ligado? Aí pode ser o fato mesmo de que Ah, a maioria já não gosta mesmo do gavião Então já esperava que a série fosse ser ruim E aí não gostou mesmo Pode ser isso? Pode ser Mas eu, eu não acho que é isso, mano eu Acho que a série é, é ruim mesmo, tá ligado? Porque, pô, o Falcão era um personagem mais ou menos e a série dele foi ótima, tá ligado? Então, eu não sei o que pode estar rolando, mas o futuro dessa galera aí, mano, tem que desenvolver mais. Porque se não desenvolver mais, é, a gente não vai criar empatia suficiente.
0: Cara, vou falar pra você. Dessa galera nova aí, desses novos Vingadores aí que entrou, que foram introduzidos, a única que eu gostei foi a Monica Rambo, na WandaVision. É, levou até muito agora muito. Cara. aquela ali que eu gostei personagem foda é, foi empoderada sem lacrar, foi da hora entendeu, e ela era divertida era o humor ali quando aparecia a personagem era bem dosado foi uma personagem bem trabalhada foi introduzida de pouquinho entendeu, não foi não ofuscou ninguém teve o seu momento de grandeza participou do episódio, ajudou, entendeu? Foi introduzida, tá ali, saca? Tipo, é um personagem que eu vejo potencial. Cara, Kit Bishop realmente é aquilo, é isso que você falou. Sim, outras obras, ela se destacar e eu mudar minha opinião. Mas ó, a impressão que eu tive dela aqui não foi das melhores. E eu acho que não vai melhorar não, cara. Por que que eu digo isso? É, eu espero que melhore, claro. Mas a atuação da atriz é ruim, cara. Esse é o problema. Se a atriz atuasse bem, se fosse igual o Tom Holland. Tom Holland atua bem, o que faltava pra ele era um bom roteiro. Essa Kate Bishop, ela atua mal, cara. Ela parece atriz novata, parece que se formou ontem, esse é o problema. Uhum. É que nem a... a Brie Larson. Brie Larson é uma atriz que eu não engulo, eu não gosto dela, não acho ela uma boa atriz. Ela também não. Entendeu? Eu não vejo, não vejo carisma nela, não vejo atuação boa nela, entendeu? Ela como Capitã Marvel, meu Deus do céu, ela é muito sensal. Saca? É, opinião minha. Então, eu, eu não gosto da atuação da Kate Bishop, entendeu? Então, é aquilo. Ela vai ter que realmente, é, não só Não só melhorar o personagem dela, que a Marvel tem que fazer, mas também ela vai ter que evoluir como atriz. Uhum. Entendeu? É claro que ela pode fazer isso ao longo do, do, do universo. Pode, igual o Harry Potter. O ator lá do Harry Potter, o Daniel, como que é?
1: O Daniel Radcliffe.
0: Exatamente, ele fez o Harry Potter, a do filosofal, era um moleque, mano, não é que é um melequento. Ele foi evoluindo conforme a saga foi andando, né, ele foi crescendo conforme a saga foi, foi desenvolvendo. Kate Bishop pode evoluir como profissional também ao longo dos filmes, né, claro que pode. Vamos lá, pessoal, vamos falar aí do Rei do Crime, né, que foi introduzido aqui na série do Gavião. É, mantendo o mesmo ator lá do da Netflix, o, do Netflix né, o Vincent Onofrio. Foi ótimo. Pena que ele foi introduzido numa série bosta, né? isso que é triste. É. Rei do crime, o fucking rei do crime. É, com o mesmo ator da Netflix que, cara, entregou uma puta atuação na série lá do Demolidor. O cara, mano, incorporou o personagem muito foda, intimidador. Foda é, pra caralho. Um baita rei do crime. E ver ele aqui na série, foi muito foda, é, não vibrei, não foi igual o Demolidor lá no Homem-Aranha, confesso que eu não vibrei, não sei se é porque eu já tava tão de saco cheio e ele aparece lá pro final do, último, do penúltimo episódio, então tipo, eu tava realmente foda-se pra série, quando ele apareceu fiquei feliz, mas não vibrei nem nada, mas vamos lá, esse não é nenhum ponto pessoal, eu tenho uma coisa que eu preciso destacar aqui, e aí vai começar as teorias. A gente já vai jogar aqui na conversa é, teorias. Ah, beleza. Mantiveram o mesmo ator. Bacana, interessante. Mostrando que a Marvel tá preservando o sucesso que foi aquelas obras. Não tem como negar. Demolidor foi a melhor série da Netflix ali da, da, dos personagens da Marvel. Trouxeram o de Charlie Cox. É, eu tô louco pra que voltem com o Justiceira também do Gilbertal.
1: Essa é, questão de tempo.
0: Só questão de tempo isso aí, certeza. É, já tá rolando rumores que ele vai aparecer no Homem-Aranha 4 aí. O próprio ator já falou que quer trabalhar com o Homem-Aranha, com o personagem. Ele gosta muito do Tom Holland também. Mas isso não vem ao caso agora. Mas enfim, eles estão pegando o que deu certo e trazendo de volta o que é totalmente é, justo do Kevin Feige. No entanto, eu percebi que o rei do crime, o Wilson Fisk, aqui do Gavião, não é o mesmo do, do, do da Netflix. E eu não tô falando em termos de história, né, de ser o mesmo universo. Eu sei que não é o mesmo universo, pessoal. Eu tô falando de personalidade. O Wilson Fiske daqui tá bem bundão, Para não falar outra coisa. Cara, a Vera Farmiga monta em cima dele aqui, praticamente. Ele uhum. meio que se humilha pedindo pra ela ficar. Sacou? Tipo, a única pessoa que eu lembro que o Wilson fez que era gado era da Vanessa. A única mulher que ele abaixava a cabeça era a esposa. Entendeu? A Vera Farmiga praticamente monta em cima dele. Não sei se foi uma tentativa de empoderar a personagem porque da Marvel, cara, eu posso esperar qualquer coisa vindo de mulher. Entendeu? Porque ela fala de um jeito com ele falou, eu vou sair, eu agradeço pelo que você fez por mim, pelo meu marido, mas enfim, ele meio que se humilhando ali não, é, eu já ia chamar ela de Vanessa não, não faz isso <risos> se humilhando pra ela ficar e depois quando a muda aparece, ele falando com ela lá cara, ele de camiseta é, florida eu não sei que figurino foi aquele eu senti o Wilson Fisk muito, muito bundão eu não me intimidei com ele é, nem na, na cena que ele tá lutando com a Kate. Por mais que ele dê um pau nela, eu gostei de ver. Porque ela tava de saco cheio dessa menina. É... Mas sei lá. Eu senti que o Wilson Fisk daqui não é o mesmo do da Netflix. Eu gostaria muito que eles mantivessem a mesma essência de lá. Entendeu? Claro que tá muito cedo pra julgar. Com certeza. Mas a primeira impressão que eu tive não foi positiva. Gostei que foi o mesmo ator. Só que eu achei que eles modificaram o, o Wilson Fisk aí entendeu é, e aí isso nos resta teorizar nos resta teorizar o que que eles vão fazer é o mesmo Wilson Fisk só que um universo diferente como é que vai ser eles vão trazer a história também será que os, o a, será que o que vai acontecer com as séries da Netflix vai ser a mesma coisa que aconteceu com os filmes do Homem-Aranha porque no, no sem voltar para casa Ficou claro que tudo que aconteceu no Homem-Aranha 2, lá no Homem-Aranha 1, do Tobey, nos Espetacular, é, aconteceu. Fazem parte desse multiverso todo, que tudo aquilo é canônico agora. Inclusive, já fizeram já várias. Já fizeram já a montagem dos filmes encaixados na ordem cronológica dos filmes da Marvel. Agora, vão fazer a mesma coisa com as séries da Netflix? Tudo que aconteceu nas três temporadas do Demolidor é canônica, fazem parte do UCM. O Wilson Fisk que a gente tá vendo aqui é o mesmo Wilson Fisk que a gente viu lá na, nas séries da, da, da Netflix. Eu acredito que não, porque senão a gente estaria trabalhando com o multiverso aqui também. Deu a entender que é o Wilson Fisk diferente, porque tudo se passa no universo dos Vingadores ali, né? Que é, enfim. Então eu acho que não vão... Eu acho que a, as obras da Netflix eles só vão trazer o cast. O que, que você acha, Kamikaze?
1: Cara, eu acho. Eu vou, vou dizer aqui o que eu acho, daí eu vou me explicar. Eu acho que é o mesmo Wilson Fisk. Mas por que que o Wilson Fisk do Gavião tá diferente? Por causa do clima da série, mano. Só por isso. Gavião é arqueiro é uma série leve, uma série galhofa. Demolidor, não. Demolidor é uma série séria. É uma série pesada, uma série sombria. E lá a gente vê o rei do crime realmente como ele é, mano. Eu, eu lembro até hoje da cena que ele mata o cara espancando, fechando a porta do carro na cabeça do cara, mano. Eu lembro até hoje meu dessa Deus. cena. O quanto eu falei, caralho, mano, que maluco insano, mano. E, e essa, esse é o meu ponto. Eu acho que é o mesmo rei do crime, eu acho que é o mesmo personagem. Só que eu acho que como Gavin Gavinho Arqueiro é uma série galhofa, leve, aí eles dão essa modificada. Porque eles querem, sacou? Porque, ah, a gente pode, a gente vai modificar aqui, porque o Rei do Crime, se a gente colocar ele como mulher na série do Demolidor, não vai encaixar aqui com o clima natalino da série, sacou? Eu acho que esse é o ponto. Até porque, por mais que as séries da Netflix, lá na época que foram lançadas, eles não não eram, tipo, filmes do MCU ou faziam parte... Tipo assim, não era, do, não era o Kevin Feige que fazia, tá ligado? Era outra, uma coisa mais meio separada... Mas nessas séries da Netflix, das quatro que teve, né, do, dos defensores, é, foi mencionado várias vezes que, sim, os personagens ali, o Demolidor, a Jessica Jones, o Punho de Ferro e tal, eles faziam parte do CM, tá ligado? Tava tudo no mesmo universo. É, então, eu acredito que é assim, mano, tudo no mesmo universo, tá ligado? Eles só vão fazer essa... Eles só tão fazendo essa transferência, tá ligado? Aos poucos eles vão transferir, já pegaram o Demolidor... Agora pegaram o Rei do Crime de o Jon acho que é questão de tempo. Os outros três lá, o Luke Cage, Jessica Jones e Point eu não sei se eles vão trazer ou não, se tem algum arco pra eles. É, mas, cara, minha opinião é que eu acho que é tudo o mesmo universo. Essa mudança de personalidade do, do Wilson Fisk é só por causa da, do clima da série mesmo. É, é isso que eu acho. Não acho que é outro universo, não acho que, que é uma variante daquele Rei do Crime da Netflix, não.
0: Não, eu não acho que é uma variante, o que eu quis dizer é que eu acho que é só os atores, que é outro Wilson que é um Wilson Fisk novo, é o mesmo personagem, tipo assim, é o personagem de Wilson Fisk com o mesmo ator, só que não é o mesmo da Netflix, entendeu? porque eu penso também em questão contratual, eu acho que aquela obra lá, aquela, aquela história é patenteada da Netflix, é uma obra, uma produção, é, independente de tudo, é uma produção da Netflix. Então, toda aquela história lá foi produção independente da Netflix. Já o ator, ele é um ator, ele, ele pode fazer vários trabalhos. Não tem um, tra um contrato mais com a Netflix, com aquelas obras. Então ele pode ir pra Marvel. Eu acredito que veio somente o ator e que aqui é outro Wilson Fisk.
1: Uhum. É, mano, mas aí a Marvel tá cagando no pau mais uma vez, né, mano? Pô, o Rei do Crime é um cara... Não, como é, como é... não tem como abordar o Rei do Crime de maneira leve, mano.
0: E outra coisa, eu não ia gostar de saber que aquelas temporadas são descartadas. Então,
1: é, é então essa que é a questão, é por isso que eu acho que é aquilo leto é do canônico, porque nas próprias séries tinham menções ao MCU, por mais que não mostrava nada do MCU nas séries, mas tinham menções é, que faziam parte do mesmo universo ali. Mas, então, é por isso que eu acho que eles simplesmente não vão descartar o, a série do Demolidor, por exemplo. Tudo que a gente viu lá acho que aconteceu, entendeu? Tudo que a gente viu com o Rei do Crime, eu imagino que aconteceu. É que eu não terminei o Demolidor, confesso que eu só vi até a segunda, a terceira temporada eu não vi até hoje. Não lembro porque eu simplesmente não vi, mas eu quero ver porque eu gostava muito da série. Que ver. Então também não sei como é que terminou o Rei do Crime lá, tá ligado? Ou o Demolidor do Charlie Cox, não sei como é que, como é que acabou, se, se a série teve um fim realmente ou, ou acabou com em aberto. Não, não, não faço ideia disso. Mas eu imagino que é tudo canônico, sim, mano. A, a Marvel deve estar tá fazendo essa, essa transferência agora, assim, de personagem e deve estar tá considerado canônico, sim. Porque se, pô, se até o Tobey Maguire e o Andrew Garfield são canônicos, por que, que essas séries não vão ser? Não faz sentido.
0: Uhum. Não, total.
1: É, ele não morreu, né? Não é possível que eles iam matar ele não para aquela aleatória lá. É, ele deve ter levado o tiro, mas com certeza não morreu, né? Não é possível que a Marvel desperdiçar o personagem agora.
0: Ele matou ela.
1: É, é ou ele levou um tiro e vai sobreviver de alguma forma, ou ele matou ela, né? Tirou a arma. Ou levantou
0: também. a arma pra cima, sei lá.
1: É, não sei. É... é, Acho engraçado a Marvel tentar dar uns bait desse de, de que ele pode ter morrido quando. Mano, é óbvio que não, né, mano? Porra, é o, o rei do crime. Vai introduzir
0: não... o cara pra já matar ele?
1: É, não faz sentido nenhum. Tá ligado? Essa série subestima o espectador, hein, cara?
0: É, vamos falar da, da, do episódio final, né? É, onde ele luta lá com. Mano, outra coisa que eu não aceito. É aquela Gangue do Agasalho. Olha o nome que eles dão pro bagulho, mano. É, é muito galhofa essa série. Gangue do Agasalho. Que trabalha pra quem? Pro Wilson Fisk, mano. Eu não aceito isso, cara. O Wilson Fisk tem um punhado de. Capangas, cujo nome é Gangue do Agasalho,
1: cara. Esse pode uma coisa assim. Isso que eu tô falando, mano, acho que é só o clima da série mesmo que botou Critico isso ela. ou fiz que nessa, nessa bosta aí. É, prejudicou também que, como a gente falou, não tem peso nenhum essa série, então... Você
0: viu a referência a Sopranos?
1: Vi, vi. <risos> <risos> nessa hora eu voltei, eu falei, eu escutei Tony Soprano. É. Aí o cara dava falando. Pior que os caras se vestem
0: igual os mafiosos, né, mano? <risos>
1: sim mano
0: dirigindo um caminhão ah, enfim
1: da foi, foi da hora ali falei eee! uma referência da hora pelo menos
0: pelo <risos> menos uma coisa boa é. mas cara é a luta a batalha final ali que eles estão naquele meio que é aquela pista de de esqui né, de patinação no gelo é, cara eu não, eu não entendo como que os caras estão armados e ninguém dá um tiro nos dois, né, mano? Os dois estão tá ali expostos, no meio do, do gelo ali. Ninguém dá um tiro nesses dois, mano. Até, os, até eles
1: puxarem o, a flecha do arco, mano, os caras já dão... já pipoca, tá ligado?
0: Exatamente. É, é tudo Minion,
1: é Trooper, mas só.
0: É, Stormtrooper. É tudo pra mostrar que eles têm flechas especiais. É. Foi legal ver o cliente trabalhando nas flechas, né? Mostrando que ele que faz as flechas dele... É, tem a, tem a flecha da tecnologia PIN, né, que ele diminuiu o carrinho, foi da hora ver isso. Ah, isso foi da hora. E a árvore de Natal caindo. Ai, meu Deus, meu Deus do céu, que Ai. cena horrível, cara. Precisava ela derrubar a árvore? Precisava, mano. Fala pra mim. Nossa, não tinha cara. outra alternativa, não tinha como ela ter jogado uma flecha gancho perto da, da parede, da janela. Não sei, não tinha como ela ter feito alguma outra coisa. Precisava derrubar a árvore.
1: <risos> derrubar a árvore, mano. A árvore é gigante, né? Tem, tem essa, será que tem essas árvores mesmo em Nova York? Tem. Desse tamanho, cara? Tem. Tem, ah tá. Então eu ia falar, mano.
0: Tem as árvores recorde, né? Quanto maior a árvore entra pro recorde. Tem um recorde mundial
1: é. de árvore de Natal. Isso é sabia
0: disso sim E a cena pós-crédito, Kamikaze? Não, o que não. Que foi não, aquilo, ca cara.
1: Mano. Eu juro que eu, eu procurei pra ver, eu falei, não, eu vou ver se tem uma cena pós-credito, né? Aí eu comecei a ver e era uma bagulho do teatro de novo, mano. Aí eu falei, não, não é possível que eu só essa cena. E aí o que eu fiz? Eu fui indo de 10 10 segundos, eu fui avançando. Falei, eu vou ver se tem alguma coisa aqui, né? Aí eu, acabou, aí eu falei, ah não, não é possível que eles fizeram. Mano, já é uma merda no, no episódio piloto. Mano, vergonha alheia é total, velho.
0: E agora a gente viu a, a, a peça completa, né, praticamente.
1: É, mano, a peça é completa, na cena pós-crédito, mano. É sério, Marvel, que tu vem mostrar essa cena, essa peça, na cena pós-crédito, cara. Mas, porra, o pós-crédito sempre teve um ar de relevância na Marvel.
0: É, tirando De Volta ao Lar, com o Steve Rogers aparecendo, mas essa daí superou como a mais inútil. Até o Steve é... Rogers aparecendo lá no Homem-Aranha em Volta ao Lar, De Volta ao Lar... Né, que ele fala lá... Ah, por que, que você esperou por algo tão decepcionante? Até isso é melhor. Vai se fuder, cara.
1: Até isso é melhor. Até isso é melhor, mano. Cara do céu, mano. Essa peça de teatro... Eu, eu queria desistir quando eu comecei a ver. Do piloto. Eu queria desistir quando eu comecei a ver. Essa. Quando eu comecei a ver, eu falei... Meu Deus do céu, mano. Caralho, Marvel. Como é que tu pode fazer isso, mano? Vergonha alheia total... Que total, série eu... foi essa,
0: cara? Fala pra mim, Kamikaze. Que porra foi essa, cara? Que tentativa foi essa, mano? Tô pra
1: encher calendário total, mano.
0: Cara, essa com certeza entrou para séries que eu vou pular. Se eu for maratonar séries da Marvel, eu vou pular essa daqui. Ah, não com vejo certeza, mais. Certeza, Não vejo mais. Eu vejo o Wanda, eu vejo o Falcão, eu vejo o Loki, o Arif, mas não vejo o Gavião mais. Não vejo. Eu pulo essa série, cara. Eu também pulo pior, pior da Marvel disparado, essa leva não disparado, é é mais uma obra que a gente não vai lembrar. A gente tá gravando esse podcast, mas nunca mais vamos falar dessa porra. Exatamente. Não se fala mais em Gavião. igual Viva Negra. Ninguém fala mais de Viúva Negra, mano. É também filme bosta aqui. Vocês dizer, pessoal, a gente não é, a gente não é fanboy da Marvel. A gente elogia quando ela erra, mas a gente sente o pau quando ela erra. Que série bosta, cara. Horrível, horrível.
1: É inacreditável como... É, o que eu falei, mano, em pouco espaço de tempo aí, a gente viu o filme do Homem-Aranha, Amor. A gente pagou um pau aqui e agora tá descendo a lenha. Tá ligado? Na mesma,
0: no mesmo estúdio. Num período de tempo tão curto, né, mano? É, mano. Mas vamos lá, pessoal. Só pra concluir a abertura dessa série, é... Não achei nada demais também. Acho que a Marvel, lá peca em abertura. O que, que você acha?
1: Não, bem nada demais, mas pelo menos teve uma abertura, né?
0: Pelo menos teve, né? Foi a primeira que teve, né? Porque as Loki é, não tinha abertura. Uma
1: abertura, de fato, assim. A do Loki eu ainda acho a mais legal, tá ligado? Por mais que ela é curta, é da hora ver as letras trocando, aquela música tocando. É, a é música é muito boa. Muito, muito boa. essa série aqui, a
0: abertura é bem
1: ok, nada demais, mas pelo e menos E ela, vai, teve, ela né?
0: muda, né? Conforme os episódios, né?
1: Sim, sim. Mas pelo menos teve, né? Vamos ver se a partir de agora vai começar a investir um pouco mais em abertura. A gente já falou aqui, acho que no podcast do Viking, né, A gente falou que a abertura... Pelo menos eu acho uma parte importante da série.
0: Não, total, cara. A abertura dita muito o que é a série. A série só... Uma série memorável, a abertura também se torna memorável. Exatamente. Ah, um ponto positivo também que eu encontrei na série, só pra gente concluir aqui, é o fato do cliente estar tá ficando surdo, né, mano? Isso eu acho um ponto interessante. Ele tem problema de audição... É, eu fico puto como eles pegam um negócio interessante, um, um ponto positivo e ridiculariza, porque ele usava o negócio pra, às vezes, pra calar a boca dela, ele não queria escutar ela, ele, ele mutava. Ai, mano. É, mano. Enfim, não dá pra elogiar. Quando eu vou elogiar, parece uma <risos> merda pra... Mas... F... se fuder, Marco, que filme ruim. Malu, filme não, Sim, série, filme não, não série ruim, caralho. Série ruim. fuder, Marco, que série ruim do caralho. Mas enfim, considerações finais a respeito de Gavião Arqueiro. Mas é aquilo, pessoal. Vocês acham mesmo, vocês achavam mesmo que a Marvel ia conseguir manter o um nível por muito tempo? Óbvio que não, óbvio que não. Eu só não achava que seria com Gavião, né? Eu achava que seria com Shihook, né? Que seria com... É,
1: Miss Marvel. Coração
0: de Ferro, que vai vir aí. Miss Marvel, né? Eu achava que ia ser nessas sériezinhas aí, né? Mas não, foi justo no Gavião Arqueiro. Kevin Feige, obrigado por ter me proporcionado o Homem-Aranha sem volta pra casa. Mas também, cara, vai tomar no seu cu por ter estragado o Gavião de novo, cara. Pelo amor de Deus. Mano. Tu acerta, mas tu erra também, cara. É, só é deu foda, motivo meu. pro já odiar ainda mais o cara,
1: velho. Só pro Seitor falar, tá vendo o Gavião lá, que é personagem de boss Falei que ele é uma bossa,
0: mas é uma série, dele. série horrível. Por sua causa, agora eu vou ter que ficar aturando o Thales falando que o Gavião é um merda. Dele. Exatamente,
1: exatamente. Sério, o personagem é ruim, tinha mano.
0: tanto potencial.
1: Pois é, mano. Era, era a chance da galera olhar pro Gavião e falar Putz, mano, acho que eu tava enganado a respeito desse personagem,
0: cara. Esse é. Personagem da hora.
1: Aí... Sabe o que o foda? Por, o Gavião
0: Arqueiro, ele sempre foi... O Gavião Arqueiro sempre foi injustiçado. Aí no, no Ultimato, levantaram um pouco o ego dele. Muita galera falou Pô, curti pra caralho o Gavião nesse filme. Aí chega na série decline de novo. É,
1: mano. No Ultimato, mano, ele é talvez, não sei o melhor, mas ele é um dos melhores personagens um do Ultimato. Um dos melhores. Né? Ele é um dos melhores. Ele rouba cena em vários momentos. Tá ligado? E foi aí que eu tive orgulho de falar, sempre gostei do Gavião. Sempre gostei. Uh -huh. Sabia que ele ia brilhar, tá ligado? Eu lembro eu que realmente... no Ultimato,
0: muita gente que odiava ele, né, que não gostava dele, falou, nossa, sempre gostei do Gavião. Pouca... Porra nenhuma. Muita galerinha que odiava o Gavião começou a falar que ele era foda, depois do ultimato Agora essa galera que fala eu, falei, eu sempre falei que ele é um bosta, falei que era um bosta. Essa mesma galera vai falar isso. Ah, exatamente, vai ser bem assim. É que nem os fãs de Hulk. Agora que o Hulk ficou uma merda... Não, mas eu sempre gostei dele, desde o Incrível Hulk, lá com o Edor Norton, sempre gostei. Minha pica, cara, ninguém gostava do Incrível Hulk. Todo mundo odiava o Incrível Hulk, todo mundo falava mal do Edor Norton... Todo mundo gostava do Hulk, do Mark Ruffalo, dos Vingadores 1. Agora que ele tá uma bosta, vem falar que gosta do Incrível Hulk. É sempre, é assim. sempre assim, né, mano? Sempre tem essa galera que surge das cinzas, né? Mas enfim, pessoal. É... Cara, como vocês acompanharam ao longo de todo esse podcast, não tivemos uma boa impressão. Eu não tive uma boa é, experiência com essa série. Fiquei muito decepcionado. É um personagem que eu gosto muito. Esperava ver um arco mais bem desenvolvido do Ronin. Não teve. É um personagem que tem potencial. Só que eles não sabem trabalhar com o Gavião. Sabotada é. pela própria Marvel. É, exatamente. O problema é, do Gavião é a própria Marvel. É, era uma oportunidade de, de é, engrandecer o personagem. E mostrar que ele tinha potencial. Mostrar que ele é um personagem importante. Mas caiu por terra. Agora não, ninguém vai olhar pra ele com bons olhos. Vão, vai continuar sendo... É, vai continuar tendo essa fama de personagem de suporte que ninguém liga. Não sei se vai ter outra temporada. Eu espero que não. Por favor, não faça a segunda temporada dessa série. Faça só essa e foda-se. Coloque ele em outro em outra obra com outro personagem. Porque é bem melhor. Nem tente mais fazer. Cara, se não deu certo dessa vez, não fazem mais. Na minha opinião, se era pra fazer essa merda aqui, era melhor nem ter feito. Convenhamos, era melhor nem ter feito série nenhuma. Mas fizeram. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha opinião.
1: Ah, mano, você já disse tudo aí, praticamente. Mano. Faço das suas palavras as minhas. É, não tem como defender essa série. Série horrível. Ah, mano, o Marçal falou tudo, cara. Se eu falar aqui de novo, vai estar repetitivo. Já tá chato, já a galera. Falando, é, vocês são muito chatos. Sei que, é mano. É, uma, ou a gente é chato ou a gente é fanboy, galera. Você tem que. Tem que colocar isso na cabeça, entendeu? O outro hora a gente é chato, então a gente é fã boy, né? No podcast do Homem-Aranha a gente foi fã boy. Agora no podcast no, do Gavião a gente é chato porque a gente, na série é ruim, mano. Vai fazer o quê? Kevão errou, espero que não tenha a segunda temporada porque, francamente, não tô nem ligando se vai ter ou não. É, não pelo Gavião, mas pela qualidade da série mesmo, mano. Tipo, o Gavião ele é ótimo porque é o Jeremy Renner, o personagem dele é bom, mas... O roteiro é horrível, horrível. Roteiro de novela, como a gente falou aqui, mas parece que tava vendo novela mexicana, sacou? Do padrasto que é assassino e a mãe não acredita e todo mundo vê que o cara é um puto estranho, mas só a mãe não vê. Ah, isso tem que dar mais tempo pro seu padrasto, Você tem que, você tem que conversar mais com ele, não sei o que Parecia é esse tipo de novela que eu tava vendo. Falei, Marvel, você pode mais que isso? Marvel, pelo amor de Deus, você entregou o Miranha, cara. <risos> Você tá fazendo novela mexicana agora, velho. Faltou o símbolo do, do SBT ali embaixo pra mostrar as novelas mexicanas que o SBT fazia lá. Transmitia. Não sei, era é Record? transmitindo novela mexicana? Não sei quem. Era mexicana, SBT, SBT, né? Que era, veio Chaves, Chapolin. Acho que quando o SBT veio que Chaves Chapolin devia ter vindo um combo de novela junto da, daquela emissora lá do Chaves. Lá.
0: É. Já transmitia uhum. também. É
1: SBT, né? Então é esse nível do Gavião Arqueiro. mano. Gavião Arqueiro... Nada mais é que uma novela mexicana.
0: Total. Ah, outra coisa. Vai ter gente que vai falar, que podem falar, né? Ah, mas pessoal, vocês têm que entender. É... A atmosfera da série é essa. Eu acho que vocês estavam exigindo tramas muito mais sombrias, muito mais sérias. Sim, eu tava esperando sim. Justamente. Não hum. teve um arco sério do Falcão? Por que, que não pode ter um arco sério do Gavião? Por que o Gavião tem que ser essa putaria de, de Natal? Vai tomar no cu. É isso mesmo. Mas enfim, pessoal. <risos> o podcast é. Aí é de Gavião. O pistola. É. De pistola. <risos> pistola, vai tomar no cu essa porra dessa série. Vai se fuder. Como é que me faz uma merda dessa do Gavião, porra? Puta personagem. Mas é isso, pessoal. Então, fechou. No mais, é isso. Siga a gente nas redes sociais. É... Confira todas as nossas... Pera aí. Siga a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, Observatório Geekcast, e no nosso Twitter, Observatório GK. Confira todas as nossas publicações lá, novidades, cortes. A gente tá soltando tudo lá. Tamo junto. Valeu. Falou.
1: Falou, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast. É nóis.